0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, terça-feira, 28 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Núcleo MegaWatt de hoje, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã, em live no Instagram da MegaWatt, e depois disponível nas plataformas de podcast para quem não pode acompanhar aqui o nosso café da manhã, né, diário. Aqui no Rio de Janeiro, 18 graus, ainda um pouquinho frio, mas o tempo bom, ensolarado, então promete ser um dia um pouco mais, a temperatura promete aumentar ao longo do dia, né, é, o que tá com a temperatura elevada é o setor de energia, né, a gente tem tá uma terça-feira muito agitada, com uma agenda muito intensa, nós vamos falar sobre ela aqui, né. Bom... Vamos começar até pela ANEL, né? Terça-feira, dia de reunião ordinária da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A pauta hoje está extensa e nos destaques, né? Abrindo pelos reajustes tarifários da Enel São Paulo, né? A antiga Eletropaulo e a Energia do Tocantins, que é a antiga Celtins, né? Empresa do Grupo Energisa agora destacando que a Enel São Paulo é uh, simplesmente a maior distribuidora de energia do país em volume né de mercado são cerca de quase 30 mil gigawatts hora ano de consumo quase 10 do mercado total de distribuição do país né com 7.6 milhões de unidades consumidoras não é pouca coisa é uma distribuidora importante e esse reajuste né que deve ser deliberado hoje pelos diretores Daniel é, vem em linha ali com o um processo que a gente tem colocado muito aqui no minuto né? que, começo, que foi retomado na semana passada com o reajuste da CEMIG e de outras empresas como a Copel, depois que foram solucionadas algumas questões ali ou endereçadas, né? algumas questões como o aporte na CDE vindo do processo de capitalização e privatização da Eletrobras com, com, a, com um refresco ali de 5 bilhões de reais na CDE esse ano beneficiando as tarifas né e também o, a questão dos créditos tributários né, que foram cobrados a mais, inclusive, né, que foi publicado hoje né, no, no, no Diário Oficial da União, né, a Lei 14.385, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disciplina a devolução desses valores né, do, do Piscofins recolhidos a maior pelas distribuidoras, que era aquela incidência do ICMS dentro do Piscofins, que foi uma longa discussão jurídica, que foi, que foi resumindo muito aqui, foi determinado que esse valor foi cobrado a mais e agora ele tem que ser devolvido aos consumidores. O que a gente tem observado pelos reajustes da semana passada, principalmente, é que essa questão da devolução dos tributos e o aporte na CDE trazem uma. Um, ajudam a segurar um bastante o aumento tarifário. que A gente viu aumentos da ordem de 20% até acima de 20% em abril, e os reajustes da semana passada, gente da CEMIG, por exemplo, foram bem mais a menos para os consumidores vamos ver qual vai ser a decisão que a Anel vai tomar hoje para Enel São Paulo e para a Energisa Tocantins né mas não é só isso não os diretores da Anel hoje eles vão deliberar devem deliberar sobre aquele recurso apresentado pela âmbar energia empresa do grupo JF né que pediu a transferência de contratos de quatro projetos termoelétricos que ganharam aquele leilão emergencial de outubro do ano passado para transferir os contratos dessas usinas para a, a termoelétrica a gás natural de Mário Covas, a termo Cuiabá, que já, já opera ali na, na, em Mato Grosso. Né? A gente tem acompanhado essa história desde o início, né, aqui na Megawatt. É, desde, o, do, desde o leilão, propriamente dito, lá em, em outubro do ano passado, até o processo de venda né, dessas térmicas, porque essas térmicas pertenciam, essas quatro térmicas pertenciam à Evolution Power Partners. Né? E a AMBA comprou esses projetos. Esses projetos eram localizados no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul. E aí a âmbar está propondo a transferência dos contratos para essa termoelétrica Termo Cuiabá. É, houve uma discussão na ANEL né, primária ali, uma primeira discussão uma não definitiva, e que a ANEL suspendeu uma cautelar que, que livrava a âmbar energia de punições por não cumprimento dos contratos aquelas térmicas. Né? Hoje a gente pode ter uma de, definição definitiva né, e ver como é que vai ficar o caso dessas usinas que, for, que foram daquele leilão é importante que naquela época né, o procedimento simplificado né, para aquisição de energia emergencial lembrando que daquelas 17 usinas né, apenas uma entrou no prazo previsto que era maio desse ano né, e as outras ainda estão tratando de questões para poder entrar em operação lembrando que elas têm que entrar em operação até agosto se não entrarem em operação até agosto os contratos podem ser rescindidos é, ontem, por acaso, nós publicamos uma reportagem na Megawatt também com a, só, só sobre o caso da AMBA a gente tem uma matéria completa na plataforma feita pela Camila Maia quem quiser mais informações desse processo é, e também a gente publicou essa entrevista com a Carpowership, Ship, né, com a empresa turca de termoelétricas flutuantes que também venceu o leilão lá de outubro com quatro projetos né, e está trabalhando para colocá-los em operação aqui no porto de Itaguaí na Bahia de Sepetiba, né? são 560 MW de capacidade instalada, né? mais uma linha de, de, de 13 km ligando os projetos flutuantes ao sistema de transmissão. A expectativa da companhia é que essas usinas entrem em operação em julho, agora, no próximo mês. É, a diretoria da ANEL também pode tratar hoje né, das regras do sinal locacional, das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, turge-turge, então muita atenção nessa reunião da ANEL hoje, que tem muito ponto importante, com efeitos né, relevantes para o setor de energia, é, vocês podem também acompanhar conosco. Né? Nós vamos atualizar os itens da reunião na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo ao longo do dia, conforme os processos forem deliberados pelos diretores. Mas ainda em Brasília, o Ministério de Minas e Energia promove hoje um seminário sobre a transição para o novo mercado de gás natural né? com, com representantes da pasta e também da indústria né, do mercado de energia, evento que começa agora, pela manhã. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele também tem uma reunião hoje à tarde com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, né, a ABA, e com companhias de aviação. E o principal tema dessa reunião hoje é a questão dos combustíveis de aviação. A gente costuma falar muito aqui no Minuto sobre a questão, principalmente da gasolina e do diesel, né, que é o que pega mais, é o que mais tem sido colocado também. Né, em discussões, é o que mais tem preocupado o governo por causa da inflação mas quem está vindo a reboque, a reboque também dessa, dessa crise energética, não é crise, mas desse, desse salto nos preços do petróleo são os combustíveis de aviação né, é, eles são reajustados mensalmente, então está havendo um, um aumento nesse, no, no preço né, do, do querosene de aviação e a gente tem visto também isso nas passagens aéreas então também é um ponto de preocupação do setor aeroviário né o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, também foi convidado para participar hoje né, de uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para discutir os reajustes de combustíveis e de energia. Né? É um tema que está muito em, em vigor, então a discussão é intensa nesse sentido. A gente ainda não tem a confirmação pelo Ministério se o ministro participa dessa audiência, mas essa reunião ocorre hoje na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, agora às 10 da manhã, para discutir esses reajustes. É, e no Senado, o, relator, o senador Fernando Bezerra, que é o relator da PEC dos combustíveis, né, é, prometeu apresentar hoje, né, agora pela manhã, no fim da manhã, o seu relatório, o seu parecer sobre a PEC, né, e deve conceder uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã sobre a pec dos combustíveis e é com detalhamento maior sobre aquela a intenção do governo ali de reduzir ainda mais né os tributos sobre os combustíveis e a grande questão que fica né a grande incógnita é sobre como seria a compensação aos estados se eles forem de fato zerar o icms do da gasolina né e do diesel então é bastante esse é um ponto de atenção ao longo do dia hoje que é o parecer da PEC dos combustíveis e o que o, o senador vai comentar sobre o assunto é, lembrando até que a expectativa no Senado é que esse tema seja votado amanhã né? essa PEC seja votada amanhã é, então é, e o que a gente tem visto de histórico de processos no Congresso com relação ao tema dos, de combustíveis é uma agilidade muito grande de deliberação o processo que a gente falou ali do bom tem o, o, a, o, o projeto do do teto do ICMS de 17% para combustíveis e energia tramitou muito rapidamente nas duas casas e já foi sancionado pelo presidente, e agora eu fiquei na dúvida se foi sancionado pelo presidente, mas já foi aprovado nas duas casas, mas o que foi sancionado pelo presidente com certeza foi a questão do, dos créditos tributários do, do ICMS, né, é, do, é, cobrado a mais ali no, no, no Piscofins, então assim, há uma série de, esses projetos estão tramitando muito rapidamente no, no Congresso, o que eu quero dizer é que tudo existe um, um existem sinais de que esse da peca de combustíveis também possa tramitar mais rapidamente no congresso né então vamos por isso que é um tema que a gente tem que acompanhar com muita atenção também é, há a informação de que o novo presidente da petrobras o caio Paz de andrade aprovado ontem pelo conselho de administração da companhia pode ah muito obrigado aqui pelo comentário de da nossa audiência o, o projeto do ICMS ele não foi sancionado ainda né do, do teto do ICMS, já foi aprovado nas duas casas, mas ainda não foi sancionado obrigado pela atualização é, o Caio Paz de Andrade, que foi aprovado ontem né, para a presidência da Petrobras a informação é de que ele toma posse hoje, embora a Petrobras não confirmou ainda esse, esse, essa informação, a expectativa sim é que ele toma posse numa cerimônia fechada Apenas, apenas para cumprir os trâmites da Petrobras e ele possa assumir a caneta e tocar o projeto, né? a gestão da companhia mas tudo indica que, que quer dizer, é necessário ainda, né? ele vai assumir, mas é necessário de qualquer forma uma assembleia geral extraordinária, porque houve lá atrás a né, renúncia de conselheiro então é preciso, como foram eleitos pelo voto múltiplo precisa de uma nova eleição para o conselho de administração e aí esse novo conselho de administração vai eleger novamente o presidente da, da Petrobras então, assim, o trâmite é que ainda vai ser convocada essa assembleia, ainda vai ter essa assembleia daqui a um mês, e aí, de novo, o conselho se reúne, elege o presidente do conselho e elege o presidente da Petrobras. O Caio de Andrade pode assumir agora, sabendo que vai ter mais esse trâmite lá na frente, que provavelmente vai, vai referendar, né? O seu nome, dado que a união é majoritária na, 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 na assembleia, então ela ela consegue eleger, né, os principais nomes do conselho. Bom. Ontem, depois dessa definição na Petrobras, o, as ações da, da companhia subiram muito na, na Bolsa. Né? A gente vinha falando aqui de como elas, iam, como elas sofreram, sofreram nos últimos dias, né? na B3, desde o último dia 24 de junho. Né? Ontem, tanto as ações preferenciais quanto as ordinárias subiram mais de 6%, é, o que mostra, de certa forma, também um, um certo ponto final dessa discussão. né? Reduz a incerteza com relação à gestão da companhia. De certa forma, isso também traz uma certa previsibilidade para os investidores. Outro ponto importante da Petrobras foi que a companhia reabriu o processo de venda, né, das refinarias RNest lá da, da do de Pernambuco, Repar no Paraná e Refap no Rio Grande do Sul, né? É, são três refinarias que que a, os processos não não os processos anteriores não avançaram como como a Petrobras pretendia, voltaram a estaca zero e agora um dado interessante que a Petrobras Mantém a disposição de colocar esses projetos à venda, né? Que também havia uma, uma, uma dúvida no mercado: como é que ia ser a gestão da companhia com relação a desinvestimentos. A Petrobras confirma agora mais três, vendas, mais três refinarias colocadas à venda. Lembrando que o pacotão ali, o pacote de refinarias colocadas à venda, é, soma oito refinarias, com um total de 1,1 milhão de barris diários de processamento, né? E isso equivale à metade da capacidade de refino do país. Dessas oito, uma já teve a venda totalmente concluída, que foi a refinaria da Bahia, né? que foi vendida para o, o grupo Profundo Mubadala. Outras três já foram, já tiveram a venda assinada, mas ainda faltam algumas, algumas aprovações das autoridades. São elas a, a refinaria A Reman, né, no, no Amazonas, a Lubinor no Ceará, e a SIX, no Paraná. né? E sobre a Reman, só mais um dado, que a gente falou que já teve a assinatura do contrato assinado, é, a Comissão de Minas e Energia da Câmara discute hoje, também faz uma audiência pública hoje, para falar sobre essa operação, né, a Reman foi vendida para o Grupo Aten por quase 200 milhões de dólares, né, os deputados querem discutir esse processo, né. E para fechar o nosso bate-papo hoje, né, bem extenso, a agenda está muito intensa hoje nessa terça-feira, saiu, né, foi divulgado né, agora pela manhã aqui no Brasil né, o BP Statistical Review. A gente comentou sobre ele no minuto de ontem, né, que é talvez um dos principais, certamente um dos principais, se não o principal estudo de cenários de energia do mundo. Né? É a 71a edição desse estudo feito pela Britânica BP. E não deu tempo ainda, o material é extenso, né? são 60 páginas de vários números, né? mas não deu tempo ainda de digerir esses números, mas eu trouxe aqui alguns highlights, né? alguns pontos importantes do BP Statistical Review. E eles norteiam muito investidores, instituições, então... O, o, todos que tra trabalham no, no setor de energia e petróleo observam muito, né, seguem muito o, o horizonte traçado pelo BP Statistical Review é, alguns pontos interessantes ó, o estudo mostra que a demanda global por energia primária cresceu quase 6% em 2021 foram 5,8% superando o nível pré-pandemia de Covid-19 né? é, mas o consumo de petróleo especificamente ainda ficou abaixo do nível de 2019 já o consumo de gás natural cresceu 5,3% no ano passado, superando também o patamar pré-pandemia de Covid-19. É, por outro lado, as emissões de CO2 voltaram ao patamar pré-pandemia. Outro dado agora, um dado positivo, né? Impulsionadas pelas fontes eólicas e solar, as fontes renováveis atingiram pela primeira vez na história o patamar de 13% da participação total de geração de energia elétrica no mundo, né? É, com 13%, superando até o a nuclear, que tinha no, quase 10%, 9,8%, mas esse ranking ainda é liderado pelo carvão, o carvão que atingiu no ano passado 36% da matriz elétrica mundial, né com um leve aumento ali de antes de 2020, que foi aquele ano da pandemia, mais grave da pandemia, então o consumo foi menor, né, o carvão respondia por 35% em 2020, passou para 36%, mas ainda é um, um índice inferior aos níveis de 2019, então um pouco alvissareiro também esses sinais. É, o que mostra assim, rapidamente o BP Statistical Review é que o, o caminho está traçado mesmo de transição energética, né, com o aumento ali da participação das fontes renováveis, mas que muito dever de casa ainda precisa ser feito para reduzir as emissões de CO2, principalmente para atingir os, o patamar é, previsto ali, no Acordo de Paris. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira aqui, que é terça-feira... Ah, sim, e lembrando aqui na Mega Watch, né, para fechar o nosso bate-papo, é, hoje na Mega Watch a gente tem também o ligado no Regulatório, né, evento às 5 horas da tarde, aberto ao público, né, e a gente vai falar sobre os efeitos da descotização das usinas da Eletrobras no planejamento das distribuidoras, né. São nada menos que 22 hidrelétricas que tiveram a concessão renovada nesse... nesse processo de privatização da Eletrobras, elas deixam de operar sob o regime de cotas né? e agora elas podem negociar livremente sua energia com prazo de concessão renovado por 30 anos e qual é o efeito disso para a distribuidora e para o planejamento delas? Né? É sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje com os especialistas da Megawatt às 5 horas, evento aberto ao público né? no YouTube da Megawatt e os assinantes têm acesso exclusivo ao estudo completo de, de, feito pelos nossos especialistas. Bom, pessoal, esses sim são os destaques dessa terça-feira. Né? Siga a gente ali, a gente vai atualizar todas as informações que a gente colocou aqui hoje na agenda, inclusive a reunião da NEL, na plataforma e no, no aplicativo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.